0: Herzlich willkommen zum MTMD-Podcast, Folge Nummer, könnte schon 39 oder
1: 40 oder so sein, Ne, Ja, wir gehen stramm auf die 40 zu, also, ja.
0: Du wolltest sagen, altersmäßig nicht, weil ich schon weit über 40 bin, ich habe dich schon verstanden. Ja, gut. ich wollte nicht
1: gleich, mhm. gleich dissen im, im mhm.
0: ersten das ist, Satz. Das ist ein Kompliment für mich, Ich meine, wenn ihr euch das anschaut.
1: Über 40 und trotzdem so schöne Haare. <lacht>
0: Ja, aber schön dich streiten, aber, aber halt Haare. Ist auch egal. Ähm, wir sprechen heute so ein bisschen über die Schattenseiten und die Sonnenseiten des Coach-Daseins, beziehungsweise wie wir überhaupt zum Coach geworden sind.
1: Ich hoffe, es gibt mehr Sonnenseiten als Schattenseiten im Coach-Sein. Das musst du dir selber beantworten. <lacht> Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Aber ich würde gerne als Aufhänger
0: damit starten, dass du mal erzählst, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Weil ich finde, es ist immer schon eine, eine spannende Sache. Wie kommt man da überhaupt dazu? Und ich glaube, dass man dann auch Rückschlüsse ziehen kann, darauf, ob man wirklich das Notwendige mitbringt, Coach sein zu können und zwar überdauernd oder ob man sich denkt, das könnte ich jetzt mal machen, weil ah.
1: Okay. Unagi. Ähm, ziemlich gemein von dir, eigentlich war mein Plan, dich das zu fragen, damit du anfangen musst mit, mit dem Podcast heute, aber du bist mir zuvor gekommen, fair enough bist halt ein guter Coach.
0: <lacht>
1: Außerdem willst du noch essen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Sport studiert, hier in München und da braucht man ein Praktikum über ein paar Wochen, also kein, kein großes Ding eigentlich. Ich glaube, boah, ich habe echt keine Ahnung mehr, irgendwie sechs Wochen oder so, irgendwie sowas. Ähm, und ein Kumpel von mir war hier schon mal, der hat hier auch Praktikum gemacht, Shoutout Bene, der ist jetzt auch einer unserer geschätzten Kollegen, also er ist wieder hier und inzwischen auch einer unserer geschätzten Kollegen ähm, und über den bin ich eben hergekommen, er hat gemeint, das ist cool, ich habe äh, schon immer trainiert im, im Fitnessstudio, das hat mich irgendwie ja so ein bisschen gereizt, er hat mir halt ein bisschen was erzählt, wie es hier so läuft und so und das klang gut, also bin ich hier mal her zum Vorstellungsgespräch, ähm, massive Airquotes, da saß dann mir der Typ da gegenüber und hat sich seinen körnigen Frischkäse reingezogen und hat mich ein bisschen was erzählen lassen. Ähm, war natürlich trotzdem todesaufgeregt davor, aber dann habe ich dann schon im Vorstellungsgespräch gemerkt, dass es äh, eher entspannt zugeht bei MTMT. Genau, dann habe ich äh, mein Praktikum gemacht und äh, jetzt bin ich schon fast fünf Jahre hier, weil ich es nach dem Praktikum nicht mehr geschafft habe, hier, hier rauszukommen. <lacht> bin hängen geblieben, aber also wie ist es dazu gekommen, dass ich vom eben unwissenden kleinen, schüchternen Praktikanten zum tatsächlichen Coach geworden bin, das ist ja irgendwie die interessantere Frage ich hätte mir am Anfang als ich angefangen habe, nie vorstellen können, dass ich mal Coach werde, nie vorstellen können dass ich mal so eng mit Menschen arbeite, ich bin äh, introvertierter Typ, meine Vorstellung war immer, ich suche mir einen Beruf irgendwann, wo ich mich irgendwo verkriechen kann und Geld verdienen kann und möglichst wenig mit Menschen zu tun habe. Also es ist tatsächlich so, ich bin 100% ehrlich, weil ich das auch nie als eine Stärke von mir angesehen habe, irgendwie mit Menschen zu interagieren, sondern das eher als meine größte Schwäche angesehen habe. Dementsprechend unsicher war ich auch über lange Zeit, als ich angefangen habe. Aber es hat sich dann irgendwie so entwickelt und irgendwann kam halt so der Punkt, wo du und Tilo mich so vor die Wahl gestellt haben, so ob ich das jetzt tatsächlich ernsthaft verfolgen will oder halt nicht. Und wenn nicht, dann ciao. Und wenn ja, dann ähm, muss ich mich halt reinhängen, wenn ich das wirklich will. Und ähm, dann habe ich mich damals dafür entschieden, nicht weil ich wusste, ich in dem Moment, ich will unbedingt Coach werden. Das ist das, was ich machen will. Aber äh, mein Bauchgefühl hat gesagt, ich Du musst, da, du musst da dabei bleiben, weil ich schon gecheckt habe, dass es hier ein besonderes Umfeld ist, wo man viel ähm, auch über sich selber lernen kann und über das Leben lernen kann. Und dementsprechend habe ich die Entscheidung getroffen, dabei zu bleiben, ähm, obwohl ich mich dagegen immer noch dagegen gesträubt habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, weil da habe ich ja schon so meine ersten auch zarten Coaching-Erfahrungen gesammelt. Ähm, und da war ich immer noch äh, extrem unsicher in dem, was ich da getan habe inzwischen hat sich das geändert. Ich bin lang genug hier. Ich brauche immer ziemlich lange Eingewöhnungszeit, wenn ich in irgendein neues Umfeld komme. Ja, und jetzt bin ich seit eben fast fünf Jahren hier und Coach von diesen fast fünf Jahren seit ungefähr vier Jahren wahrscheinlich. So bin ich zum, so bin ich dazu gekommen. Und du warst ja eh live dabei die ganze Zeit.
0: Das heißt, du hast, was du ja selber gesagt hast, nicht proaktiv gesagt, ich werde jetzt Coach, sondern aufgrund deiner Leidenschaft für den eigenständigen Wandel des stetig an sich selbst arbeiten Wollens und auch die Notwendigkeit erkannt zu haben, es zu müssen auf eine gewisse Art und Weise, hast du irgendwann mal dann gesagt, dann irgendwann mal doch proaktiv, weil wir dich dahin getrieben haben, dass du sagst, ja, ich will das. Worauf ich hinaus will, ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, sagt man jetzt, also wie wahrscheinlich, ich will niemandem was unterstellen, aber ich tue es natürlich dann gerne doch wieder, okay, ja, my, äh, pff, ja. als Fitness-Influencer, das sage ich jetzt mal Absicht, kann man ja gutes Geld verdienen und das ist im äh, nämlich genau diese Schwierigkeit, die ich da sehe, dass man diese Begrifflichkeit miteinander vermischt, dass oft da draußen irgendwie das als eins auch gesehen wird. Also ich bin Fitness-Influencer, ist gleich Coach, ist gleich Trainer, ist gleich, keine Ahnung, Functional Training Professional oder was auch immer. Ich will niemanden diskreditieren, aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Bei mir war es nämlich genauso, dass ich letztendlich gar nie proaktiv gesagt habe, ich werde jetzt Coach, weil äh, da verdient man viel Geld oder sonst sowas. So, und ich bin da letztendlich genauso reingeslippt wie du. Ich möchte nochmal auf dich aber zurückkommen. Ihr habt ja gerade schon gehört, dass der Quiz gesagt hat, dass er eher introvertiert ist und in sich gekehrt. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen schüchtern, aber im Endeffekt eher halt nicht outgoing. Er erlebt ihn jetzt hier im Podcast, wie, was er für eine tragende Rolle auch übernommen hat und die hat er generell bei MTMT übernommen. Das heißt, er ist tatsächlich zum ähm, ja, so schüchternen Reh für sich in his own terms wirklich zu jemandem geworden, der hier eine tragende Rolle bei MTMT spielt und der einfach so wahrscheinlich seine, sein eigentliches Skillset, das ihm mitgegeben ist, erkannt hat und das jetzt zu nutzen weiß. Und vorher, und ich kann mich noch an so viele Gespräche mit ihm erinnern, eben in dieser, in dieser Development-Phase, wie sie alle Leute durchlaufen, die bei, bei MTMT irgendwie mehr machen wollen, ähm, wie sehr wir da... Gespräche geführt haben über deinen Struggle mit dir selbst. Und das ist die Grundlage vom Coach sein. Erst wenn ich weiß, wer ich selber bin und wo sind meine Trigger, wo sind meine Defizite als Person, erst dann werde ich im Endeffekt die Möglichkeit haben, auch ein guter Coach werden zu können.
1: Glaube ich auch. Und also das ist bestimmt einer der Hauptpunkte, warum ich jetzt ein guter Coach bin, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, weil natürlich als Coach eine der ersten oder Nummer eins Skills in Anführungszeichen, die man mitnehmen muss, ist Empathie, auf Leute eingehen können, Leute verstehen können und zwar alle möglichen Menschen. Das sind ja keine, das sind ja nicht deine Buddies, mit denen du trainierst, sondern das sind einfach random Leute und am Ende ist es deine Aufgabe als Coach, dass du eben Egal, was für einen Hintergrund er hat, was für ein Wertesystem er hat, was für Struggles er hat, dass du den irgendwie einfach ohne denjenigen zu verurteilen, zu bewerten, ähm, so nimmst, wie er ist und dann versuchst, ihm so gut du kannst, weiterzuhelfen als Coach. Ähm, Aber von, was, was liegt dem zugrunde? Wenn du sagst,
0: Empathie für andere, was worauf basiert das Ganze?
1: Ja, wahrscheinlich auf den Struggles, die ich mit mir selber habe. Also, ja, eben verstehen, wo, wo kommt jemand anders her, weil du es irgendwie selber schon mal durchgemacht hast, so ungefähr. Also gerade die Unsicherheit, die viele haben, wenn sie, ähm, wenn sie zum ersten Mal anfangen zu trainieren und so weiter. Wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann wird es schwierig, eben ein guter Coach für so jemanden zu sein.
0: Die Selbstliebe, Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mich selbst nicht liebe, werde ich niemals die Möglichkeit haben, andere zu lieben mit allem, was dazugehört. Das hört sich so ein bisschen pathetisch an, ist es vielleicht auch, aber das ist die Grundlage. Wenn ich generell nicht ähm, dieses große Wort Self-Awareness, was ja einfach so, so groß und fett geschrieben ist, heutzutage, aber es ist natürlich auch berechtigt, wenn ich die nicht habe, dann werde ich im Endeffekt alle Defizite, die ich vermeintlich in mir trage, auch immer auf die Beziehung zwischen Coach und Coachee mit übertragen und werde letztendlich nie ein wertfreier ähm, unbefleckter Coach sein können.
1: Was meinst die größte Herausforderung ist, wertfrei zu bleiben, mhm. weil eben komplett verschiedene Wertesysteme aufeinander prallen. Also gerade wenn man sich die viele Leute anschaut, mit denen wir trainieren, die eigentlich gar keinen Bock haben zu trainieren, ähm, die du dann aber da eben hincoachen musst, dass sie, dass es ihnen trotzdem Spaß macht, dass sie trotzdem wiederkommen und so weiter. Und das ist ja auch am Ende das. Ähm, ja, was so belohnend ist an der Arbeit, wenn man das schafft, wenn man wirklich irgendwie jemanden dazu bringen kann, dass er umdenkt zum Beispiel. Oder? Was fällt, was fällt dir noch so ein? Unbedingt.
0: Was, also das, was du sagst, halt das, das Belohnende ist genau das, dass man als Coach, jetzt wieder faktisch gesprochen, beim Gegenüber Muster bricht, das hört sich immer so hart an, aber ihm durch die Möglichkeiten, die wir haben, eben aufzeigt, was er anders machen könnte, und vielleicht sogar so tief geht und so weit geht, dass, dass man ihm aufzeigt, warum er letztendlich immer wieder das Gleiche macht, immer wieder in die gleichen Verhaltensweisen verfällt, immer wieder Binge-Eating ähm, betreibt, wenn Situation XY in seinem Leben eingetreten ist oder in ihrem Leben eingetreten ist. Und dafür sind wir da. Also es ist im Endeffekt nicht nur einfach ein physisches Training an der Oberfläche, sondern wir coachen die Leute ganz tief in sie hinein gebohrt.
1: Wir coachen ganz tief in sie
0: hinein. Mhm. Und, und ich meine, dann, dann sind wir schon wieder, wir springen in äh, den Gedanken, wie immer Leute, aber das wisst ihr ja, äh, bleibt bitte dran, es bleibt spannend. Ähm, dann sind wir genau wieder bei diesem Rewarding, bei diesem ähm, Belohnungssystem auch, ja, jeder ist ja natürlich ähm, dem Verfallen. Jeder hat sein eigenes vielleicht. Wir wahrscheinlich ein ziemlich ähnliches. Muss man sich natürlich Gedanken machen darüber, ähm, wie definieren wir Erfolg in dem, was wir tun, im, in unserem Coach-Sein? Ähm, und wie, wie sind unsere Belohnungssysteme? Wann haben wir ein positives Feedback in unserer Arbeit? Und was ist wahrscheinlich unsere psychologische Grundstruktur, dass wir so einen Feedback-Loop haben überhaupt?
1: Okay, red weiter. Gut.
0: Worauf ich hinaus will, ist die, die Tatsache, dass wir ja mh, im weitesten Sinne, du hast ja vorhin gesprochen, wir trainieren mit allen möglichen Leuten, sind nicht unbedingt unsere Freunde, aber die in der Dienstleistung ähm, könnte man ja immer auch so ketzerisch davon sprechen, dass wir Mietfreunde sind, weil die Leute uns mieten, damit wir erfreut sind. Und ähm, das ist faktisch sicherlich auch so. Am Ende des Tages ist es einfach eine, eine Transaktion. Wir bringen eine Leistung und werden dafür bezahlt. Punkt. Trotzdem ist es auch so, dass wir die Leistung natürlich einfach immer auf einem, ich sag mal, besseren Niveau erbringen, wenn wir auch positiv befriedigt werden. Und wenn Geld der finale Treiber wäre, dann würden wir sicherlich was anderes arbeiten, als wir tun. Ähm, von dem her ist ja dieser Feedback-Loop, dieser Positive auf anderen psychologischen Eigenschaften gründend. Also bei mir ist es ganz klar so, dass Gefallen wollen.
1: das Gefallen-Wollen. Das mhm. Gefallen-Wollen?
0: Naja, wenn du dir vor Augen Explain hältst, yourself. Ja, du, du, hast einen, du hast einen Menschen, mit dem du arbeitest und bringst den Menschen relativ schnell dahin, dass er dir komplett vertraut, er alle Hüllen fallen lässt und du am Ende des Tages Quasi nach Tony Robbins, I'm not your guru und ich sage immer, but I am. Ähm, weil es einfach so ist, dass natürlich einfach die, die Bewunderung, die man bekommt als Coach, weil man den Menschen weiterbringt, weil man ihm hilft, das ist auf alle Fälle für mich persönlich, das ist meine Psychologie, mein Konstrukt, auf alle Fälle ein ganz wesentlicher Treiber und eine Bestätigung meines Seins.
1: Mhm also quasi als Ableitung daraus, dass du jemandem weiterhilfst, sei es jetzt ähm, eine körperliche Transformation oder eben ein Muster gebrochen, dass jemand einfach ja, gesünder ist durch dich, egal ob das jetzt körperlich oder oder geistig ist. Ähm, am Ende ist es immer ähm, egoistisch, weil am Ende geht es eben oder darum, dass es einem selber besser geht.
0: Ich bin fest davon überzeugt davon, dass dass genau dieser Egoismus, den du ansprichst, der ist in jedem verankert, in dem einen mehr, in dem anderen weniger. Ähm, wenn man jetzt wieder über die Grenzen des, des, ich sag mal, körperlichen Coaches, körperlichen Trainers hinausgeht, im, im Coaching willst du eben wertfrei wahrnehmen und da solltest du genauso wie in der Psychologie, also als Psychotherapeut sollst du so mit Abstand wie möglich dich der Person, mit der du arbeitest, gegenüberstellen. Aber ich glaube immer, das ist natürlich mein Narzissmus, ich glaube immer, dass genau diese persönliche Note genau das ist, warum Menschen zueinander navigieren, mhm. energetisch. Also ich glaube ich auch. Also
1: Es ist ja auch eine schon eine, klar bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber schon eine tiefe Beziehung, die man hat zu seinen Coaches. Es kommt natürlich immer auf den Coach an, wie viel man von sich selber preisgibt, wie angreifbar, wie verletzlich man sich zeigt und ich erzähle meinen Leuten echt ziemlich viel von mir, also auch privat und so weiter. Und wahrscheinlich ist es auch so, ich meine, menschlichen Kontakt haben und soziale Kontakte pflegen, ist ja einfach ein Grundbedürfnis des Menschen. Und deswegen mache ich das wahrscheinlich auch gerne, was ich mache, weil es einfach ein Grundbedürfnis ist. Du fühlst dich einfach gut, wenn du gute soziale Kontakte hast. Also ich glaube, das ist so, jetzt mal ohne den tiefen psychologischen Treiber, der da vielleicht noch dahinter steckt, so das Vordergründige, warum, warum mir das Spaß macht, das, das eben zu machen. Weil du halt echten, wirklich echten menschlichen Kontakt hast während der, während der Arbeit. Aber auch mit Leuten... Und zwar durchgehend und intensiv. Ja, aber auch mit Leuten, was du ja vorhin gesagt
0: hast, die vermeintlich nicht deine Buddies sind. Aber sie werden auf eine gewisse Art und Weise zu Buddies. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit, physischen Arbeit hier, dass wir die, die Beziehungen, die wir mit Leuten eingehen, sind einfach sehr, sehr intensive, sehr intime und sehr aufrichtige. Du kannst auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, wo wir wirklich einfach mit den Leuten, und das ist ja genau das, also jeder von uns hat so seine ähm, fixen Kunden, ja, fixen Menschen, mit denen er zusammenarbeitet und die sieht er halt im Schnitt äh, wahrscheinlich 1,7 Mal die Woche, je nachdem, wie oft dieser Mensch kommt so wie ich es ja immer ausrechne. Und die Personen sind auch mehr oder weniger auf dann den jeweiligen Coach fixiert. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch eine Rotation haben. Jetzt springe ich aber schon wieder in Gedanken. Weil wir, wir haben es geschafft, bei MTMT teamintern so konkurrent zu arbeiten, dass wir tatsächlich untereinander auf eine gewisse Art und Weise austauschbar geworden sind. Das heißt, wir haben es als, als Credo als, als absolute, grundsätzliche, basale Markenwerte von MTMT verstanden, dass wir alle das Gleiche repräsentieren. Und darauf bin ich unglaublich stolz, dass Leute zu uns kommen, dass sie, wenn sie hören, war der Quiz ist, äh, im Urlaub oder sonst irgendwas, äh, der Basti wäre heute für dich da, zu also sagen: Ja, cool. Mit Basti habe ich eh schon lange nicht mehr gearbeitet, habe ich total Bock drauf. Ja. Aber, ähm, I digress. Ich glaube, dass die wenn du nicht einen gewissen altruistischen Egoismus mitbringst, dann wirst du auch langfristig nicht glücklich werden in diesem Job. Weil es einfach so ist, dass du dieser monetäre Austausch, also du kriegst irgendwie eine Leistung irgendwann mal, ich, ich kenne so viele Beispiele ja, aus meiner Vergangenheit, wo ich wirklich in Anführungsstrichen Kollegen hatte, die Menschenhasser waren und wahrscheinlich immer noch sind und natürlich irgendwann mal zerfressen sind, weil sie einfach halt, die haben keinen Bock auf Menschen, die haben keinen Bock auf die Interaktion mit Menschen, haben aber, wenn sie halt irgendwie etabliert in diesem Bereich arbeiten, 25, 30, 35 ähm, Coachings in der Woche, und die gehen kaputt dran, weil sie sich selbst nicht lieben beziehungsweise einfach ihre Defizite nicht kennen und so weiter und so fort. Rattenschwanzleute. Leute.
1: Und deswegen sind sie am Ende auch Menschenhasser.
0: Ja, definitiv.
1: Puh. Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass so dieser, ähm, einfach die Arbeit mit Menschen, dass du ständig im Gespräch bist, ständig interagierst, plus du machst was, was du, worauf du selber einfach Bock hast. Training, Bewegung, so was, wofür du brennst. So, es versetzt mich immer wieder einfach in so einen Flow während der, während der Arbeit, dass es sich einfach nicht wie, wie Arbeiten anfühlt. Ähm, natürlich ist es sehr, intens und erfordert auch viel Energie. So, das heißt jetzt nicht, weil ich im Flow bin, dass es dann mich nicht auch schafft, wenn ich am Tag äh, irgendwie acht oder neun Sessions habe. Aber so dieser, dieser Flow, gerade für mich ist der mega wichtig, weil ich halt so ein Kopfmensch bin und ähm, dementsprechend komme ich da raus aus meinem Kopf, weil ich einfach nur mache. Und äh, ich also ich glaube, so Flow ist ja jetzt so das neue Thing, wird auch ähm, studiert und ja, ähm, gibt es wissenschaftliche Arbeiten drüber und so weiter. Und das ist einfach, wenn du äh, vier Sessions in Folge hast und du hast vier gute Sessions, dann geht es einfach vorbei und du hast, so, es fühlt sich an wie irgendwie vielleicht eine Stunde oder so am mhm. Ende. Und das ist ja eh mal ein gutes Zeichen. Und das gibt mir, glaube ich, einfach so der, ja, eben so die, die Interaktion, die, die echte Interaktion so viel heutzutage ist irgendwie fake und nicht echt, aber das ist halt echt. Wenn du mit einem Menschen redest plus den Menschen dazu bringst, dass er sich bewegt, dass er sich vielleicht körperlich äh, sogar noch verändert im Idealfall, das sind alles echte Sachen hm. und in irgendeiner gesichtslosen, ähm, irgendeinem gesichtslosen Unternehmen arbeiten, damit die die Stakeholder am Ende einen geilen Aktienkurs haben, das ist für mich nicht echt. Das ist alles irgendwas Erfundenes, aber das ist, das ist nicht real, das ist nicht greifbar. Für mich ist Körperlichkeit ist echt, ist greifbar. Was wir essen zum Beispiel, wo wir auch einen Einfluss drauf haben, das sind echte Sachen, die auch einen echten Einfluss haben. Also wenn man deswegen, deswegen mache ich es
0: gerne. Wenn man jetzt da quasi... Aber
1: philosophisch werden will. Ja,
0: ja, wenn man so lebensphilosophisch global an die Sache rangeht, dann ist es natürlich so, dass wir einen Impact hinterlassen. Und zwar, wenn man sich fragt, okay, was, was bringe ich für die Welt, in Anführungsstrichen. Ja, Mark Bell sagt, make the world a better place to live. Und letztendlich ist es im Endeffekt irgendwie, ähm, geht es in so eine Richtung, dass wir einfach halt mit dem, was wir tun, ähm, tatsächlich Leuten was Gutes tun, dass wir ihnen weiterhelfen. Und das ist eigentlich natürlich was total Schönes ja Dass wir einfach wissen, am Ende des Tages haben wir in Anführungsstrichen was Gutes getan. ja Also sehr altruistisch,
1: definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aber darum geht es ja. Also ich meine, deswegen macht es Spaß, deswegen ist es belohnend. Und du musst nicht am Ende von einem äh, langen Arbeitstag hinterfragen, für was habe ich das überhaupt gemacht? Wo ist der tiefere Sinn? Du weißt es eigentlich sofort, was, ist, was der tiefere Sinn ist.
0: Ich würde generell nochmal so auf diesen, auf diesen Flow, den du angesprochen hast, beziehungsweise auf die Leichtigkeit des Seins, so wie du sie jetzt gerade für dich beschrieben hast, eingehen wollen. Weil die Grundlage schafft man ja selbst. Also erst wenn ich es als Mensch, da bin ich wieder bei dieser Grundsätzlichkeit erreicht habe, dass ich mich selbst so mag und so wohlfühle in meiner Rolle als Quiz, als Andy, als dann abgeleitet Coach, ähm, erst dann habe ich im Endeffekt die Möglichkeit zum Flow. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die ganze Zeit, ich, ganz banale Beispiele, ähm, schaue ich jetzt in dem Leiball gut aus, schaut mein Bizeps gut aus oder muss ich im Bauch einziehen beim Coachen, weil mein Kunde, irgendwie, weil mein Kunde irgendwie denkt, ähm, ich müsste so einen Sixer haben oder sonst so was. Ähm, genau das Gleiche, wie, wie drücke ich mich aus dem Menschen gegenüber, was darf ich dem Menschen sagen etc. Das sind einfach die Grundsätzlichkeiten. Wir, oder ich beschreibe dich jetzt noch mal, Du bist einfach an dem Punkt angelangt, wo du mit den Menschen, mit denen du arbeitest, halt so authentisch und echt du bist und nichts sein musst, sondern einfach nur bist. Er muss nicht sein, sondern er ist einfach nur. Was ich noch jetzt sagen will, ist letztendlich, dass wir die Rolle haben, dass wir keine Rolle haben. Und dass es im Endeffekt so ist, dass die, die Menschen auch genau das von uns erwarten. Die Menschen die erwarten Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und auch, dass wir ihnen die Augen öffnen. Das heißt, wenn sie fuck ab zu uns kommen, dass wir ihnen nicht sagen, okay, gegen dein Piriformis-Syndrom oder was auch immer musst du dies und jenes machen. Ja, natürlich auch. Aber warum ist es überhaupt so weit gekommen? Ja? Warum hast du im Endeffekt wieder dies und jenes gemacht? Warum hast du nicht das und das gemacht, was wir dir gesagt haben, etc.? Und Das ist unsere Aufgabe. Und weil wir... Das Vertrauen der Menschen haben, mit denen wir arbeiten, haben wir auch den Stellenwert, dass wir in ihr Leben eingreifen dürfen, weil wir uns das erarbeitet haben. Und da kommen Leute wirklich in, in Positionen zu uns, die ansonsten in ihrem Leben wahrscheinlich keine, ich nenne es mal mit Absicht, Kontrollinstanz haben. Das heißt, die sind immer, immer Alpha in ihrem Leben, die haben niemanden, der ihnen einfach mal den Marsch bläst und wir sind ihr Kontrollorgan, das sie auch proaktiv irgendwann mal ins Leben gerufen haben. Weil sie gesagt haben, nicht proaktiv wahrscheinlich, aber so, ich brauche da jetzt mal jemanden, der mir vielleicht so ein bisschen Einhalt gebietet. Ja. Und das kannst du nur, du kannst nur in diesen Flow kommen, weil du weißt, wer du bist, weil du dich so liebst, wie du bist, mit allen Defiziten und so weiter. Und weil du auch weißt, wenn jemand kommt und deine Trigger für dein Defizit drückt, dass du weißt, dass du damit umgehen kannst und nicht beleidigt lebewurscht bist und deswegen ein schlechter Coach wirst.
1: Ja, puh, es <lacht> war ja klar, dass die Folge wieder super deep wird am Ende. Aber es ist ja auch so eine Entwicklung, die sowieso nie abgeschlossen ist. Ich meine, unser, ähm, unser Motto, wenn man so will, ist ja Leidenschaft zum Wandel, also für uns Coaches intern im Team. Und das ist, glaube ich, auch das, was, worauf man halt Bock haben muss, wenn man ein guter Coach sein will. Also man braucht eine Leidenschaft, zum Wandel und Wandel kann halt äh, stärker werden Muskeln aufbauen sich besser ernähren und was weiß ich äh, beinhalten ähm, jetzt habe ich krassen Faden verloren ja genau und das, dass man eben auch versucht diesen Wandel bei anderen Leuten auszulösen, weil man weiß was es einem selber gebracht hat am Ende und das haben wir ja in, ich weiß nicht, in einer von den letzten Folgen schon mal erörtert, dass man als Coach selber eine Veränderung durchgemacht haben muss, damit man ein guter Coach ist. Ganz wichtiges Thema auch. Ich glaube auch, ganz wichtiges Thema. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Und dazu gehört im Endeffekt natürlich auch, also
0: unsere Disziplin gibt ja vordergründig ähm, als Ziel aus, eine körperliche Veränderung hinzulegen. Und wie wir jetzt bei MTMT alle wissen, die körperliche Veränderung, die kannst du erst wirklich erreichen, wenn du ganz tief in dir drin eine Veränderung erreichst, indem du einen Schalter von links nach rechts oder von rechts nach links stellst. Eben indem du dir die Frage beantwortest, willst du das wirklich? Wie immer, Leute. Und dann sind wir relativ schnell wieder bei dem Punkt, ähm, verhaltenstherapeutische Maßnahme versus Tiefenanalyse. Also verhaltenstherapeutische Maßnahme wäre, exemplarisch gesprochen, es kommt jemand zu uns, der kriegt einen Trainingsplan und als verhaltenstherapeutisches ähm, als Intervention trainiert er den. Aber sich ganz, ganz tiefgründig die Frage zu beantworten, ja, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt diesen Trainingsplan trainieren? Weil will ich überhaupt stärker werden oder will ich überhaupt abnehmen oder sonst was? Will ich das überhaupt oder denke ich, dass ich das muss? Diese ganzen Sachen. Und darauf basiert auch Coach sein. 100 Prozent.
1: Braucht man natürlich auch den Mut als Coach, solche Themen dann mal zu adressieren.
0: Den Mut braucht man und den Mut kriegt man dann, wenn man weiß, dass man die ähm, ich sag mal das hier das Zepter bekommen hat von meinem Gegenüber, der sagt, bitte hilf mir. Und die Leute werden nicht proaktiv sagen, bitte hilf mir, sondern die werden dir ganz klare Signale geben, wenn du ein guter Coach bist, die du auch zu deuten weißt, dass sie dann sagen, okay, ja ich bin jetzt so weit, ich komme jetzt nicht nur zu dir, weil ich ähm, lernen will, wie man deadliftet und wie man Knie beugt, sondern ich will mit dir auch erörtern, warum ich nach einer guten Trainingswoche an einem Samstagabend trotzdem irgendwie vor der Couch, keine Ahnung, fünf Liter Eis esse, nachdem ich drei Pizzen gegessen habe, wo ich mir denke, so eigentlich ist doch alles super, warum mache ich das jetzt? Und genau das ist das, was einen guten Coach ausmacht, dass man in die Tiefe kommt, dass man die Leute wirklich da packt, wo sie eigentlich zu packen sind. Alles andere ist oberflächlich, was auch nicht verkehrt ist, Versteht mich nicht falsch. Aber wir schicken uns wirklich an, einen profunden Impact zu hinterlassen.
1: Einen profunden Impact kann man natürlich auch einfach über Training hinbekommen und mhm. hinterlassen, also durch eine, eine körperliche Transformation. So, Wir haben von Selbstliebe geredet. Das ist natürlich schon auch auf, ans Aussehen gekoppelt. Also vielen Leuten kann man auch zu mehr Selbstliebe äh, verhelfen, eben durch eine körperliche Transformation. Aber das sind dann meistens auch schon die Leute, die die das eben wirklich wollen, die einfach so eine gewisse, einen gewissen Leidensdruck schon haben und dementsprechend auch keine, nicht mehr davor zurückschrecken, sich wirklich anzustrengen, um sich eben körperlich verändern zu können. Und oft hat man aber Leute, die zwar irgendwie denken, sie wollen besser aussehen, aber die haben doch nicht den Drive, dass sie sich wirklich so anstrengen, dass sie da hinkommen, mhm. um eine krasse Transformation zum Beispiel hinzulegen. Mhm. Und dann ist es eben wichtig, dass man... Ja, dass man Coach ist und die Leute dahin bringt, zum Beispiel ähm, auch einfach ihre, ihre Erwartungen realistisch steuert und so weiter. Versucht vielleicht Prioritäten zu verändern, etc.
0: Ich meine, man kann sich auf alle Fälle auch von, von der Richtung nähern, was du gerade gesagt hast. Das heißt, dass wirklich jemand, der vielleicht irgendwie ein einen tief verwurzeltes, Issue hat, ich will gar nicht sagen Problem und dann über die Körperlichkeit so positiv stimuliert wird, dass er dann auch bereit ist, dieses Problem, das eigentlich in ihm schwingt, auch anzugehen und vielleicht auch final zu verändern. Aber diese Erfolgsstories, Leute, die ähm, so diese Vorher-Nachher Geschichten, die ja eh meistens fake sind, aber die Veränderungen, wenn das jemand wirklich hinlegt, und ich sage jetzt einfach mal wirklich: Es ist eine Frau, die von bei einer Körpergröße von 1,65 von 120 Kilo auf 75 Kilo abnimmt. Dann ist das Wahnsinn. Das ist ein unglaubliches Achievement. Aber dieses Achievement geht nicht von heute auf morgen, sondern hat mindestens eine Zeitspanne, ich sage es einfach mal, von acht Monaten oder so. Ja? Schneller wird es nicht funktionieren. Mindestens. Ja. Okay. Und dann sind wir an dem Punkt, dass keiner jedenfalls keiner, den ich kenne, so stoisch einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan durchzieht, wenn das nicht auch gekoppelt ist damit, dass ich eben diese verhaltenstherapeutische Maßnahme, Training, Ernährung, auch kopple mit einfach einer Intervention in meine Psyche, indem ich wirklich auch ein paar Schalter umlege zum Positiven, in Anführungsstrichen, was auch immer das bedeutet. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Keine verhaltenstherapeutische Maßnahme hat einfach für mich eine, ja, ein Haltbarkeitsdatum von mehr als, I don't know, Zeitraum XY von, von ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Wenn ich mich nachhaltig verändere, dann werde ich nachhaltig und tiefgründig an mir selbst arbeiten, bevor ich quasi meine äußere Hülle, sprich irgendwie meine Muskeln oder mein, mein Körperfett verändere, was auch immer. Bottom line, that's it. Jetzt trifft wir schon ganz schön weit ab vom Coach sein, gell? Mhm. Warum ich auch so gern Coach bin, ist, dass ich tagsüber barfuß und mit kurzen Hosen auf zwei Stühlen lümmeln kann, ähm, in der Früh durch den englischen Garten und wenn ich die Zeit habe, mich da hinsetze, mir die Sonne kurz zehn Minuten ins Gesicht scheinen lasse oder wenn es mir ganz heiß ist, so wie jetzt gerade in der Früh, einfach in den Eisbach springe. Danach nicht irgendwie einen Anzug anziehen muss und versteht mich nicht falsch, ich bin ein eitler Pimpf, ich habe auch Bock, einen schönen Anzug anzuziehen, aber halt selten.
1: Oh ja, in T-Shirt und Shorts äh, arbeiten können, das ist schon ziemlich nice. <lacht> und ja. eben, dass man sich nicht, äh, nicht verkleiden muss für die Arbeit, also eben einen Anzug anziehen, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat, sich dann vielleicht irgendwann mal dran gewöhnt. Das ist schon auch äh, echt ein, ein großer Vorteil. Mhm. Definitiv. Plus, man bewegt sich den ganzen Tag, man muss nicht sitzen, man muss nicht still sitzen. Ähm, was natürlich heutzutage echt was Besonderes ist, ähm, was ziemlich gesund ist. Stehen, hocken, sitzen, wieder stehen, wieder gehen und so weiter. Ähm, fehlt vielen heutzutage so im, im Alltag. Bei uns gehört es zum Beruf dazu. Gut. Ich würde nochmal zum dritten Mal jetzt, glaube ich, festhalten wollen, dass
0: die Sonnenseiten des Coldsteins ist einfach definitiv diese positive Bestätigung. Und diese positive Bestätigung seiner selbst, weil am Ende des Tages ist es doch einfach Fakt. Ich arbeite mit einem Menschen und tue dem Menschen was Gutes. Das heißt, ich sehe einfach, wie der sich positiv verändert. Das ist auf alle Fälle natürlich ein positives Feedback, eine positive Rückkopplung auch für mich selbst, dementsprechend auch eine Bestätigung. Und jetzt ja. gehe ich mal auch ähm, so anekdotisch so in meine, in meine Coaching-Erlebnisse, wann immer ich unzufrieden war mit meinem Dasein als Coach, wann immer ich eine Unzufriedenheit hatte, einen Groll hatte gegenüber irgendwelchen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, basierte das immer nur auf einem nicht gelösten Problem mit mir selbst. Das heißt, wann immer ich, es ist so, think about it, wann immer ich letztendlich ausgeglichen bin, Mehr oder weniger, Das immer wieder bei diesen Gefäßen des Lebens, die ich immer gerne beschreibe. Haben wir da überhaupt schon mal gesprochen drüber? Du hast es nie so wirklich erklärt, ja, die das, Gefäße des okay. Lebens. Okay, das machen wir auch mal, das machen wir mal isoliert in einer anderen Folge.
1: Das wird eine eigene Folge.
0: Ähm, weil immer ich quasi d'accord bin im weitesten Sinne mit mir selbst, dann werde ich keine Probleme haben. Das heißt, da kannst du jeden, ähm, wie, wie sagt man, zu mir schmeißen, auf, throw
1: them at me. The ja, genau. so, kannst du jeden auf dich schmeißen? <lacht> genau. Macht voll Sinn auf Deutsch. Ja.
0: <lacht> ja, was mich konfrontieren mit, egal mit, mit, mit wem oder mit, mit welcher Problemstellung, ich werde sie lösen können, weil ich im Endeffekt einfach so zufrieden und so ausgeglichen bin, dass mich halt keiner irgendwie aus der Ruhe bringt. Wann immer es aber so ist, dass ich selbst irgendwie ein Issue habe, weil ich ein ungelöstes Problem habe mit mir selbst, mit meiner Freundin, mit meinem besten Kumpel, mit dem ich gerade irgendwie einen Zwist habe oder sonst irgendwas, dann wird sich das auch immer auf meine Haltung im, im Coaching-Prozess
1: widerspiegeln. Klar, 100%. Ich meine, die, die Self-Awareness braucht man natürlich erstmal, um das so irgendwie erkennen zu können. Und dann kann man vielleicht auch was dagegen tun. Mhm. Ähm, weil das will man natürlich nicht, dass sich so die persönlichen Issues negativ äh, auf dein Coaching auswirken. Aber man kann natürlich auch die quasi als Tool verwenden, so dass sie sich positiv auf dein Coaching auswirken. Unagi. Unagi. Also, gerade von den eigenen Struggles erzählen, sich Angreifer machen, das hatten wir vorhin schon, das ist ein unglaublich fetter Faktor, wie man die Leute auf seine Seite bekommt, so dass sie dir zuhören. Also, es ist ja auch immer das Gleiche. Wow. Wie wir als teilweise als Superheroes in Anführungszeichen angesehen werden, weil wir halt irgendwie stark sind, halbwegs stark sind und ähm, wir haben Muskeln und wir trainieren Tag ein, Tag aus und so weiter. Ähm, was, was man da, also was die Leute teilweise für Vorstellungen von uns haben, mhm. dass wir irgendwie das perfekte Leben leben, uns perfekt ernähren und immer genau... Genug schlafen und was, 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 was ich, was auch immer perfekt in solchen Zusammenhängen irgendwie heißen soll, ist natürlich Bullshit. Also, ich meine, wir rauchen, saufen, ähm, fressen genauso wie alle anderen, ähm, aber wir kriegen es, glaube ich, irgendwie ganz gut hin, dass, dass es sich halt die Balance hält am Ende in unserem Leben. Und das will man ja den Menschen auch vermitteln und das wollen wir den Menschen auch vermitteln, dass man nicht perfekt sein muss und sich um 180 Grad drehen muss, um irgendwie seine. Ziele zu erreichen, also auch wenn es jetzt nur, nur in Anführungszeichen körperliche Ziele zum Beispiel sind, sondern dass es auch geht, wenn man ein ganz normales Leben lebt. So, das wollen wir ja vorleben. Das ist unsere, unsere Philosophie, wenn man so will. Ich meine, wer, du sagst es die ganze Zeit, fünf gerade sein lassen. So, das, was wir, glaube ich, auch ganz gut können. Und, und warum ist es dann, also
0: welchen Superhero, sagen wir bei Superheroes? finden wir halt oder eigentlich alle Menschen immer am attraktivsten. Warum navigiert man automatisch zu denen, die wahrscheinlich eben nicht so, sorry Superman, aber du bist halt einfach lame.
1: Superman ist super lame.
0: Super lame. Sondern wo sind die ganzen, die im Endeffekt einfach abgrundtief gefallen sind, die im Endeffekt genau diejenigen sind, die Alkoholiker sind oder sonst irgendwas. Alle diejenigen, die so dargestellt sind als Superheroes, wie der Phoenix aus der Asche. gestern sind genau die, mit denen sich die normalen Menschen, also alle, am meisten identifizieren.
1: Ja, also ich habe gerade, ich bin ja ein kleiner Nerd, was so Superhero-Filme und so angeht. Und ich meine, meine ganzen Lieblings-Superhelden sind auf jeden Fall die, die hart strugglen. Also der Wolverine, der halt ein Alki ist und eigentlich keinen Bock hat, ein Held zu sein. und der Und Thor, der seinen ganzen seine ganze Familie und seinen ganzen Planeten verloren hat und so weiter. Ähm, so, das sind die, die, die ich am geilsten finde. Und wie du schon gesagt hast, Superman, der halt irgendwie unbesiegbar ist, klar, ist auch nicht unbesiegbar, aber es ist so der Lämste, weil der am wenigsten Struggles hat, natürlich. Mhm. Genau klar, so ist es. Ich hänge mir, häng mir eher ein Wolverine-Poster auf als ein äh, Superman-Poster. Mhm.
0: Er hat ja auch geilere Haare und so weiter, ist ja eh klar. <lacht> ja. Aber auch so, ich meine, es ist brauchen wir nicht reden, das ist, ja, liegt, liegt auf der Hand, ganz genau. dass genau, man sich das mit geht's. so
1: jemanden identifizieren kann. Ja,
0: ja. genau so ist es. Weil jeder seine Struggles hat, jeder. Und wer ähm, heile, heile Segen und Perfect World darstellt, der lügt, und zwar hochgradig. Gut, was war das Thema der heutigen Folge? <lacht>
1: <lacht> ja, also, wir, wir könnten ja, wenn wir schon bei Struggles sind, ähm, könnten wir da gleich bleiben in der Ecke und ein bisschen eben von den Schattenseiten des Coach-Seins erzählen und von den Struggles und was es so ja, so mit sich bringt, was vielleicht nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie eben zum Beispiel, dass man gutes Feedback bekommt von seinen Leuten, wodurch man sich gut fühlt und so weiter. Da,
0: da kann man gleich einhaken, also wenn man eben das nicht bekommt, wenn man, wenn man psychologisch so getriggert ist wie ich, so wired ist wie ich, dass man einfach halt sich darüber definiert, wie das Feedback von deinem Gegenüber ist, also halt geliebt werden wollen, weil man irgendwie in seiner Kindheit ein Defizit erfahren hat, so wie ich es mir einbilde, ähm, und kriegt dann im Endeffekt diese Bestätigung nicht, ja was ist dann? Dann muss man auch wieder so weit kommen als Coach, dass man sich dieses Fakts bewusst wird und nicht final darauf ähm, erpicht ist, dass man einfach immer der Superheld, Airquotes, ist und für den gehalten wird, sondern dass man auch mal zufrieden ist, wenn man eben nicht geliebt wird für das, was man denkt ähm, sein zu wollen oder sonst sowas. Also die Schattenseiten für mich waren genau immer in solchen Zeiten, wo es einfach so war, dass ich mit einem Menschen nicht so schnell ähm, irgendwie in die Tiefe gekommen bin, beziehungsweise nicht das Gefühl hatte, dass der Mensch, also mein gegenüber mir so vertraut hat, wie ich das wahrscheinlich gern gehabt hätte, weil ich ja den Erfolg meiner Arbeit darüber definiere, wie intensiv das Be Verhältnis die Beziehung zu diesem Menschen ist. Also das ist für mich so eine Schattenseite, also das ist ja auch für mich die Einzige, das habe ich ja vorhin auch schon erklärt. Also wenn ich, wenn ich d'accord mit mir selber bin, da gibt es eigentlich für mich keine Schattenseite. Da bin ich auch so energetisch, dass ich auch irgendwie nicht müde werde, dass ich halt im Flow bin, so wie du es vorhin beschrieben hast.
1: Ich glaube, ne, also für mich eine große Schattenseite ist auf jeden Fall, dass man sich selber die Schuld gibt für mhm. eben zum Beispiel, wenn jemand ähm, nicht vorankommt im Training, mhm. also einfach nicht sich körperlich so verändert, wie er es gern hätte, dass man sich dann selbst dafür die Schuld gibt. Das ist ein Struggle, den ich immer wieder habe, weil du natürlich denkst, oh, ich, ich bin der Coach von, von der Person, ähm, der oder diejenige nimmt nicht ab, ich bin schuld dran. Ähm, wo man sich natürlich selber schützen muss davor ähm, und was einem, wenn man jetzt ganz rational irgendwie drüber nachdenkt, auch klar ist, dass es nicht deine Schuld ist, weil du tust am Ende alles, was in deiner Macht steht als Coach in diesen zwei Stunden die Woche, wo jemand bei dir ist, was eine lächerliche Zeit ist. Aber trotzdem ist es so, dass es halt, auch wenn du es dir rational so hindrehen kannst, dass du dir selber dafür nicht die Schuld geben darfst, so emotional zieht es dich trotzdem irgendwie runter, weil du willst die Leute ja Weiterbringen. Du willst sie dabei unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und wenn es zum Beispiel abnehmen ist, und derjenige nimmt nicht ab, weil, was weiß ich, was bei dem abgeht in den restlichen, was weiß ich, wie viele Stunden das in der Woche sind, wenn da äh, zwei bei dir sind. Ähm, Klar, es nimmt dich dann schon teilweise mit. So sowas beschäftigt einen. Und das sind so Sachen, die, die nimmt man dann halt auch mit heim, in Anführungszeichen. Aber das ist grübelt. ja, das ist ja 100% quasi die, die negative.
0: Erklärung für das, was ich in meiner positiven Erklärung habe. 100 Prozent. Und das ist auch sicherlich ähm, einer, einer gewissen Erfahrung geschuldet. Also das war 100 Prozent mein Struggle früher, definitiv. Aber das habe ich schon lange nicht mehr. Und warum habe ich es nicht mehr? Weil es im Endeffekt so ist, dass, dass ich an dem Punkt bin, wo ich eben so mutig bin. Und das bist du, glaube ich, mittlerweile auch. Und die Schattenzeiten, die hast du schon lange nicht mehr, glaube ich, so intensiv. Wenn man nämlich an dem Punkt ist, dass man einfach den Mut hat, dass man auch weiß, dass man seinen Gegenüber konfrontieren kann mit, hey, jetzt sagen wir mal ehrlich, also du trainierst zweimal die Woche, erzählst mir, du isst dies und jenes, gibst mir im Endeffekt in FoodDB, das und das Protokoll, aber was machst du Samstag, Sonntag? Ja. Dann hat man nicht mehr diese, diese negative, dieses Negative-Feedback, dass man sich selbst irgendwie... Verantwortlich macht für, weil man ganz genau weiß, dass man das nicht ist, und weil man eigentlich insgeheim ganz genau weiß, dass die Struggles der Menschen ganz woanders liegen als müssen sie jetzt im Endeffekt fünf Kilo Kniebeugen mehr machen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, oft ist es dann, warum es einen dann doch irgendwie belastet, dass so ein, eher so, eine, so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Weil, man dann, weil das einfach meine Kompetenz dann oft als Coach ähm, übersteigt. So, das ist dann, Da müsste man äh, vielen Leuten sagen, So, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, als Guide, um dir weiterzuhelfen. Ähm, es funktioniert nicht. Vielleicht solltest du mal, so hart es klingt, ähm, zu einem Psychiater gehen und mit dem reden, weil das einfach so, am Ende bin ich ein Coach. Ähm, ich weiß, dass ich es auf einem hohen Niveau mache, aber so das übersteigt meine, meine Kapazität. Und vielleicht ist es auch was, keine Ahnung, was Hormonelles oder so. Vielleicht muss derjenige einfach nur zu einem Arzt gehen, whatever. Aber oft ist es so, da ist man dann mit seinem Latein am Ende. Das ist auch okay, weil wir sind eben nur Fitnesstrainer, wenn man es hart ausdrücken will. Aber ich glaube so diese, diese Hilflosigkeit und dass man einfach nicht drauf kommt, warum macht der Mensch keine Fortschritte? Ähm, so, das ist was ja, damit, damit habe ich auch immer noch zu kämpfen. Nicht mehr so viel auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, mit äh, steigendem Selbstbewusstsein, steigender Selbstliebe als Coach äh, wird es immer weniger. Trotzdem ist es immer noch da. Ist es nur der Punkt, dass du sagst, okay, hier bin ich mit meinem Latein
0: am Ende? Oder ist es vielleicht auch eine Spur von verletzter Eitelkeit verletztem Ego, dass du in deinen Möglichkeiten nicht weiterkommst?
1: 100 Prozent. Verdammt. Hör auf, mich so wegzuanalysieren. Ja, bestimmt ist es so. Dann äh, ist man halt zu Hause und denkt sich, fuck, vielleicht bin ich doch nicht so ein guter Coach, wie ich dachte.
0: <lacht> naja, ich glaube, also die Frage, glaube ich, muss man sich nicht stellen, sondern man muss sich vielleicht eher die Frage stellen, das ist ja das, womit ich mich extrem viel beschäftige, Gibt es die, geben es die Mittel, die ich in meiner Werkzeugkiste habe, her, den Menschen wirklich so nachhaltig zu beeinflussen und zu helfen zur Selbsthilfe? Also sprich, indem ich ihm hüpfen und werfen und fangen beibringe. Ja, Fitnesstrainer halt, das habe ich gemeint, das hast du ja so ausgedrückt. Ja. Also reichen diese Mittel aus? Natürlich eben faktisch nicht. Aber habe ich nicht letztendlich so viel... Mittel des natürlichen Menschenverstandes, der mich dahin bringen, dass, wenn ich einen geklärten Geist habe, als Mensch, dem anderen Menschen so viel Guidance geben kann, dass es vielleicht ausreicht, ohne dass ich mich explizit in der Psychologie, in der Philosophie, in der Pädagogik vielleicht weitergebildet habe, um den Menschen dahin zu bringen. Also, ich... ich ich kenne den Struggle, ich weiß, ob das ist, den du seelisch einfach immer wieder intern führst und auch so quasi für mich jetzt gesprochen, was wir auch eingangs hatten, was ist meine Contribution für diese Welt und so weiter und ich möchte auf alle Fälle über die Grenzen des, der Körperlichkeit hinausgehen, definitiv, also es wäre mir einfach zu wenig, weil ich einfach weiß, dass es sehr limitiert ist oder anders formuliert, ich weiß, dass die Körperlichkeit immer nur eine Ableitung von einem internen Klärungsprozess ist. Hat man das verstanden? Erst wenn, wenn jemand quasi intern einen gewissen Struggle überwunden hat, wird er quasi sich in, seinem, in seiner externen Hülle auch verändern können. Das habe ich so oft gesehen und das ist für mich einfach Fakt.
1: Das heißt, ein gesunder Geist ist die Grundlage für einen gesunden Körper? Ja,
0: definitiv. Und ähm, man sieht ja immer wieder wo man denkt, also Leute, wie kommen wir da im spannenden Bogen zu Fitness-Influencern oder zu Menschen, die vermeintlich fit aussehen. Da muss man ja ohnehin erstmal wieder, sorry Leute, we digress, biggest time today. Da muss man einfach mal sich vor Augen halten, was was denken wir überhaupt, was gesund ist. Also jemand, der mit 6% Körperfett dasteht, das ist hier zählich nicht gesund, weil es einfach nicht sustainable ist. Das ist einfach ein, ein gezüchteter Prozess, den man einfach kurzzeitig, wenn man vielleicht auf eine Bühne kommt oder sonst irgendwas irgendwie präsentiert, weil man eine Bodybuilding-Show macht. Aber diese Fitness-Influencer heutzutage, die haben ja meistens auch Relative, also Single-Digit-Körperfett. Das ist nicht normal. Natürlich gibt es Leute, die präsentiert sind dafür, die einfach halt wenig haben. Und wenn die dann auch, ich will jetzt gar nicht jedem immer unterstellen, dass er gedopt, ist, das ist auch scheißegal. Was ich nur sagen will, ist einfach, ein Mensch hat sein eigenes, Bild, seine eigenen Möglichkeiten und da solltet ihr euch nicht orientieren an irgendwelchen gerippten äh, Fitness-Influencern. Sollt, ihr solltet einfach euren eigenen Prozess lieben lernen und das ist eben Prozess, das ist keine Momentaufnahme und das ist einfach halt das Bottom Line von allem. und erst wenn ich quasi halt intern in mir wirklich gesund bin, habe ich die Möglichkeit, dass und da gibt es sicherlich so viele Prozesse, die einfach jetzt ein Schulmediziner sagen würde, ja, Mike Klingseisen, was laberst du wieder für einen Scheiß? wo es einfach aber so ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es quantenphysisch einfach halt irgend, irgendwelche Zusammenhänge gibt, wo es einfach ganz klar ist, dass wenn ich einfach meinen internen Struggle, sind wir wieder bei Stress, der wirklich auch physisch messbar ist, dass wenn ich den nicht überwinde, dann werde ich, rein hormonell, was du vorhin angesprochen hast, dann werde ich mich hormonell auch nicht verändern können. Also gerade bei Frauen sehen wir das immer wieder. Immer mehr Männer auch, aber vor allem Frauen, die nicht abnehmen, weil einfach ihr Stresslevel zu groß ist. Ganz klar.
1: Ja, viele Männer auch. Also klar, und da, da ist wieder, wieder Coach sein gefragt und äh, eben mutig sein und den Menschen sagen, wenn er das sogar an dich adressiert, was ja oft passiert, wieso, wieso nehme ich nicht ab? So, wir trainieren doch super hart zweimal die Woche. Also ja, wir trainieren hart, aber wahrscheinlich trainieren wir sogar zu hart, weil du eh schon viel zu viel Stress in deinem Leben hast. Ähm, das heißt, du, du wirst nicht Du wirst nicht abnehmen, außer du änderst was an deinem Leben. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern da muss ein fetter Change muss daher. Und dann wird das Training, was wir machen, auch dir die Ergebnisse liefern, die du eigentlich willst. Mhm. Aber davor, ja, trainiert man oft. Aber du hast gar nicht die Möglichkeit, dich zu verändern, weil dein Lebensstil einfach im Weg steht. Mhm. Hm. viel zu großes Hindernis darstellt. Hm. Also immer so dieses klassische, ähm, ja, wieso nehme ich nicht ab? Ja, ähm, wie, wie viele Stunden schläfst du pro Nacht? Ja, so fünf bis sechs. Ja, das ist das Problem.
0: Hm. Und wie sind die fünf bis sechs? Genau. Vom ferse eingeschlafen? Also vielleicht die Augen zugemacht und bewusstlos gewesen, aber nicht geschlafen. Und so weiter. Und so weiter. Also... Ich möchte zusammenfassen, dass die Sonnenseiten definitiv den Schattenseiten des Coaching-Daseins überwiegen, ist ganz klar. Die Schattenseiten treten dann auf und sind so ein paar Wolken, die aber schnell vorbeiziehen, wenn man einfach selbst nicht bei sich ist, wenn man irgendwie ähm, nicht in seiner Mitte ist. Wenn man das aber hat, dann gibt es für mich keine Schattenseiten. Dann gibt es nur Sonnenseiten.
1: Und es ist ja auch so, dass die Schattenseiten... Ähm sich oft nur ergeben, weil man einen extrem hohen Anspruch an sich selber hat. Also ich glaube, mhm. es gibt genug Trainer-Coaches, an denen prallt so eine Kritik halt einfach ab. Mhm. So, denen ist es scheißegal. Mhm. Aber ich habe halt ein, einfach einen hohen Anspruch an mich selber, an mein Coaching. So, Das hast du mir beigebracht, unter anderem. Und äh, dadurch kommt es dann eben dazu, dass man sich auch immer wieder hinterfragt, was aber auch was Positives am Ende ist, weil es dich wieder als Coach selbst dazu bringt, dass du dich hinterfragst, dass du immer weiter an dir arbeitest und immer besser wirst. Die Leidenschaft zum Wandel, die der Prozess, zum Wandel. der nie abgeschlossen ist und eben auch die Liebe zu dem Prozess, dass man den Struggle eben als sowas erkennt und äh, das auch okay ist, wenn man einen Struggle hat. Vor allem, wenn man genau weiß, dass einen der Struggle weiterbringt und mhm. besser macht am mhm. Ende.
0: Das ist total wichtig, was du sagst dass es okay ist, dass man Struggle hat, weil dieser Struggle ist ja die Möglichkeit zu wachsen und sich zu verändern. Weil wie langweilig wäre es, wenn man einfach immer auf dem gleichen Niveau wäre und so weiter. Das ist einfach für Menschen, die sich die Angst haben, die ängstlich sind und sich nicht trauen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und da gibt es so krass viele, ja, die heile, heile Segen und äh, tolles Leben vorkaukeln und so weiter, aber intern einfach so viel Fuck-Ups haben, die irgendwann mal rauskommen. Ganz klar.
1: Früher oder später auf jeden Fall. Okay. Äh,
0: Puh, ja. Du hast ganz schön geschwitzt, Kerl. Es war ganz schön deep für dich.
1: Ja, es hat irgendwas in mir ausgelöst auf jeden Fall. Diese, <lacht> diese tiefe Diskussion. Jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Okay. Gibt es noch was abschließend zu sagen? Ich habe. Ähm, du bist ja sonst immer der mit den Zitaten. Aber ich habe ähm, gestern ein Zitat gelesen, was ganz gut passt. Das würde ich jetzt gerne noch, noch hm. raushauen. Hm. Working hard for something we don't care about is called stress. Hm. Working hard for something we love is called passion. Hm. Hm. An deinem hm? Hm? musst noch ein bisschen arbeiten, aber meine Stimme ist heute auch so flach. You get the point. I get the point, yes.
0: Das
1: ist übrigens ein Zitat von Simon Sinek. Der hat Start with Why geschrieben. Gutes Buch. Ja. Könntet ihr alle mal lesen. Ja. Gerade wenn ihr Bock habt auf so lebensphilosophisches MTMT-Podcast-Gelaber.
0: <lacht> ja, das stimmt. Macht eigentlich Sinn, gell? Das ist eine gute Einbettung. Ja. Wir haben jetzt wieder eine Stunde
1: geredet und mir kommt es vor, als hätten wir nur fünf Minuten geredet. Ja, ja. Krass. Oder? Du hast ja hier die Stoppuhr laufen lassen. 55 Minuten. Ist es dieser Flow? Ja. Yeah. Probably. I, I think so, yeah. Okay,
0: Leute, lasst uns ein Like da, um, subscribe the bell und,
1: um, und ring the tunes und do all the things. <lacht> wir freuen uns. Sagt uns, ob wir noch mehr philosophieren sollen oder eher mal über Klimt zu sprechen sollen. Genau. Können wir auch. Gehört auch dazu. Aber auch wenn wir über Klimtzeke sprechen, ähm, werden wir auf jeden Fall früher oder später in die tiefen Psychologie abgleiten.
0: <lacht> ja, vielleicht. Wie damals mit dem Joggen, wo man sieht, ähm, welche sexuellen Vorlieben jemand hat.
1: <lacht> Ganz genau. Oh, ja. Okay, ja, äh, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bye. Danke.